0: NOMOS Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um quadro Palavra de Especialista. Eu sou a Rafaela Barreto, da equipe da NOMOS, e aqui comigo está o Marcelo Tiama, que é gerente da qualidade, e nós vamos falar mais nesse vídeo sobre como funciona, quais são as responsabilidades e também quais são os principais desafios de um gerente da qualidade nos dias atuais. Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Rafael. Eu agradeço o convite, fico contente com essa oportunidade de dividir um pouco da nossa experiência, principalmente com pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a qualidade e querem ingressar nesse, nesse ramo de atuação.
0: Bacana. É, Marcelo, é, qual é a importância de uma indústria ter um líder da qualidade? Qual é o papel e a importância de um gerente da qualidade dentro de uma indústria?
1: Olha, é fundamental. Se a empresa ela valoriza a qualidade, se ela diz que a qualidade é importante, ou melhor, ela não precisa nem dizer que a qualidade é importante. Se ela dizer que o cliente é importante, ele vai precisar de qualidade. Né? Se ele diz na sua visão e missão que o cliente é número um, que ele valoriza o cliente, então ele tem que mostrar isso na prática. Tá? E uma das formas é você ter realmente uma, uma, uma gerência, uma diretoria de qualidade. vou tá Agora, tem um ponto importante, tá? É, não é porque você tem uma diretoria ou uma gerência da qualidade que a responsabilidade da qualidade é desse gerente, desse diretor. Então, esse é um grande desafio que eu vejo dos profissionais né, que trabalham na área de qualidade. A qualidade, eu diria o seguinte, ela é uma responsabilidade de todas as pessoas. Então, o gestor da qualidade, o gerente ou o diretor da qualidade, eu diria assim o papel fundamental dele, que tem, o principal papel que ele tem, é mudar a cultura da empresa, colocar na cabeça de todas as pessoas que qualidade é uma responsabilidade de todos, que quem faz a qualidade é ele. Tá? É aquele operador que está lá na, na sua produção, que está apertando o parafuso, é aquele outro montador, é aquele pintor, ele é também qualidade. Ele que é uma pessoa responsável pela qualidade, não é o gerente de qualidade, é ele. Porque ele tem que assegurar o processo. Ele sabe que está sendo feito certo ou não. Se tem um problema que ele fez, se ele criou algum equívoco, para o processo e avisa. Ele é o primeiro que vai enxergar. Ele é o cara que está mais próximo da qualidade do produto. Se eu falar de qualidade do produto ou do serviço. Ele sabe se está sendo feito certo ou errado. tá? Então, o grande papel desse líder de qualidade é colocar essa mentalidade em todas as pessoas. que a qualidade que responde a qualidade são todos nós. Esse é o papel fundamental. E aí, o papel... A função de você ter um cara que é gerente de qualidade, diretor da qualidade da empresa é justamente assegurar que esse processo esteja acontecendo na empresa. Eu vejo esse é um papel fundamental.
0: Sim. Pelo nosso contato com indústrias uh, Nanomos, a gente, por exemplo, já está no mercado há 17 anos, sempre com, com o contato e a especialidade em indústria, a gente se depara com diferentes processos, dos mais eficientes àqueles mais deficitários. É, e uma questão que é, de alguma maneira, recorrente é a gente encontrar em algumas indústrias, principalmente, Naquelas de pequeno a médio porte, a figura do gerente de produção será a mesma figura do gerente de qualidade. E, inclusive, eu particularmente já vi isso numa indústria multinacional, inclusive. É, gostaria que você comentasse, como profissional dessa área, se você acredita que é uma boa iniciativa do gestor da, da, da diretoria dessa indústria concentrar essas duas áreas no mesmo profissional, ou se você acredita que é mais eficiente você ter uma separação?
1: Olha, é difícil falar o que é certo e é errado. Tá? É, eu, eu praticamente não gosto disso, mas eu diria o seguinte, existem -se momentos. E, e eu vejo empresas também que já fizeram isso e já fizeram o contrário. A mesma empresa já fez isso, depois separou, depois voltou a juntar. Então, eu acho assim, existem momentos, tá? Momentos que, que, que é necessário isso ou não. Se você falar assim, Marcelo, qual é a sua escolha? O que você faria com escolha? Tá? eu gostaria, eu prefiro separar as duas funções tá? por que separar as duas funções? Para ter um pouco melhor tá? porque às vezes qual o grande problema? o problema é que você pode ter um conflito um conflito de ter que entregar ter que cumprir com prazos de produção, ter que entregar com números de produção e ter que garantir a qualidade tá? então isso pode ser complicante, mas aí vai depender muito da cultura de cada empresa vai depender muito da cultura de cada empresa, tá? de como que isso afeta, de como que isso vai colocar em xeque aquilo que a empresa está fazendo. Tá? Uh, por exemplo, uh, como, como que cê, se você tiver a mesma função, tá? como que você co assegura a qualidade nesse sentido? Né? Depende dos KPIs, de como você mede o desempenho desse gerente. Então, se o indicador principal dele for de qualidade, ele vai dar mais prioridade para qualidade. Se a prioridade da empresa for muito entrega do produto, né, entregar sempre aquilo que, é, que está programado, ele vai fazer isso, entendeu? Então, o um grande ponto da questão tá, é como você mede o desempenho a performance das pessoas dos processos, os, os famosos KPIs, de novo, a gente volta KPIs. E os KPIs, eu diria o seguinte: uma, uma, isso é o meu aprendizado com o passar do tempo. Tá? Eu acho que KPIs você tem que mudar. Pelo menos em cada dois anos, você tem que ter uma reformação, repensar quais são os seus QPIs. Por quê? Porque o QPI, ele ele, ele vicia a performance das pessoas. Ele cria vícios que depois, macetes que depois você, você tem que dar um jeito de quebrar isso. tá? Vou dar um exemplo bem simples, que eu acho que cabe para todo, todo mundo. Tá? Quando você é, estudou, está estudando, está na faculdade ou no colégio, tá? Ah, você tem que ser aprovado. E o ser aprovado é ter média 7. Tá? Só que o contexto geral, qual que é a ideia da média 7? É que você, se você tiver uma nota 7, você imagina que você aprendeu o suficiente. Essa é a ideia, que você tem um aprendizado. Só que, imagina quantos anos nós estamos nessa? Décadas, séculos nesse mesmo sistema, né? Então as pessoas já estão viciadas nisso, você acaba sendo viciado nisso. Onde que o objetivo não é aprender, é tirar nota 7. Então, você se foca em tirar 7. Você não sabe se está aprendendo, está tirando nota 7. É, na empresa é a mesma coisa. Você começa a Os KPIs começam a te viciar. Eu tenho que produzir 10 mil unidades. Você se vicia em 10 mil unidades e você tira 10 mil unidades de qualquer jeito. Você dá um jeito de tirar 10 mil. Porque o indicador está pedindo isso para você, entendeu? Então, eu diria que a cada dois anos, você tem que repensar os seus indicadores. Tá? um exemplo outro exemplo que eu vi na prática é, não, existia um momento que a gente decidiu aplicar o programa seis sigma na empresa, e aí a gente trabalhou formando Black Belt, Green Belt para trabalhar com melhoria de qualidade dos produtos tá? resolver problemas e logicamente resolver os problemas de qualidade né? ah, no início nós colocamos os objetivos QPIs, qual que qualquer Quantidade de projetos porque a grande dificuldade é as pessoas fazerem projetos Gastar tempo para fazer projeto. Então, ninguém fazia projeto e falava, tá bom. Então, cada pessoa tem o um objetivo de fazer dois projetos por ano, por exemplo. E isso vai medir na sua performance anual. Né? Tá bom. Então, demos o treinamento, todo mundo tinha que fazer projeto. E aí, chega um momento que a organização ficou calejada. Olha, fazia dois projetos assim, ó. Estalava os dedos fazia. Primeiro ano, foi o um parto fazer os projetos. Todo mundo reclamando. no Segundo ano, piece of cake. Olha, mamão com açúcar. Fazia assim, saía. Fazia assim, saía. O que nós fizemos? Terceiro ano, tem que rever o KPI. Olha, não tem mais qualidade de projeto. Ah, não tem? Não, não tem. Nós queremos ver a qualidade do projeto. Aí criando uma maneira de medir a qualidade do projeto. Quais são os critérios que colocam um projeto bem executado? Aí foi outro parto, entendeu? Por quê? Porque nós chegamos no nível de quantidade de projetos, só que a qualidade do projeto estava ruim. Mas depois que você criou a cultura de fazer, você melhora a qualidade daquilo que você está fazendo. Então, por isso que o que aí pode ser sempre a mesma coisa. Por isso que você tem que mudar conforme vai passando o tempo. Para você não, não criar vícios na organização. Então, essa questão da função depende muito de como você mede. Mas você tem que criar mudanças ao longo do tempo. Assim. Pode dar certo? Pode dar certo.
0: Sim, bem interessante isso, Marcelo, e total com base na sua experiência, eu particularmente já conversei com outras pessoas da qualidade e eu ainda não tinha recebido esse feedback nessa né, ideia a partir da experiência de se trocar os indicadores, então achei bem legal, interessante esse ponto de vista. Queria que você comentasse do ponto de vista da gestão e da liderança Quais são os principais desafios que um gerente de qualidade tem hoje, nos dias atuais, dentro de uma indústria em 2022, 2023? Quais são os principais desafios que você acredita que existam?
1: Olha, é, os desafios, é, é lógico, né? Com um passar... Eu sempre procuro ver sob o ponto de vista do cliente. Tá? para mim, o cliente é o cara mais importante. Se a empresa ela tem isso em mente, então o cliente é o cara mais importante né, uh, da nossa organização. Ah, e o cliente, ele vai cada vez ficando mais exigente. Com o que ele vai ser feito. Então, esse é o grande problema, é a grande questão que a gente tem de como que eu consigo, na velocidade que o cliente se torna exigente, de eu mudar meu processo ou fazer meu processo não é? É, atender essa expectativa. É, e olhando para a qualidade 4.0, hoje, né, para esse desafio de, de, de implementar a qualidade 4.0, que eu vejo é o seguinte ponto dentro da qualidade. É, como eu consigo ter a agilidade necessária para o negócio, sem que isso gere mais retrabalho. E, melhor, não só gerar mais retrabalho, mas eu quero ser ágil ao mesmo tempo que eu elimino os meus desperdícios. Eu quero essas duas coisas. Então, esse eu vejo que é o grande desafio, por exemplo, no caso que eu vivo hoje. tá? Eu quero ter processos mais ágeis, mas que me elimine os desperdícios, entendeu? Porque isso eu sei que melhora a minha qualidade. Isso eu sei que eu entrego uh, e a qualidade para mim é fazer certo na primeira vez. É isso que eu estou perseguindo. É fazer certo na primeira vez. Tá? Então, como que eu consigo fazer isso? De maneira ágil. Dentro daquela expectativa do meu cliente. Tá? Dentro do tempo de entrega que o meu cliente espera. Então, esse é um grande desafio que eu vejo hoje, é, no meu caso, como profissional. Mas a, a gente sabe que quem trabalha em qualidade muitas vezes é aquele cara chato, tem que ser aquele cara metódico, aquele cara que diz não, que não pode. Né? Eu acho que aí tem um ponto de consciência, acho que tem que ter um bom senso, eu gosto muito de ouvir as pessoas, entender as situações e, e chegar numa solução junto com o grupo. Tá? Tá? Mas sem perder de foco o cliente. O cliente é o, a pessoa mais importante para nossa empresa, é, e sempre vai ser, né? simplesmente a nossa empresa não tem razão de existir.
0: Sim. Marcelo, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você é, contasse como é um dia de um gerente da qualidade. Você, quando chega na fábrica, é, qual é o seu roteiro de trabalho diário? Geralmente, quais são os processos que você vai verificar? Quais são os indicadores que você vai olhar? Pode nos falar um pouco mais sobre isso?
1: Sim. Eu, normalmente, eu faço meu planejamento, eu olho pela, pela equipe, eu vejo quais são a agenda do dia, reuniões uh, entregáveis, certo? como que são os projetos que a gente tem que realizar né? longo dia, ou quais são os projetos que nós vamos rever ao longo do dia. Então eu já tenho a agenda já mais planejada, ou os problemas de qualidade que estão é, abertos, que têm tem que ser resolvidos ainda, reclamações de que tem que ser resolvido. Tá? Então monto a agenda desse jeito é, ao longo do dia, revejo. Reviso esses processos, esses projetos, esse, essas questões com as equipes. Tá? É, gosto de fazer revisão, quando lógico que é possível de fazer o que a gente chama de gameba, Ou seja, o melhor de fazer a revisão de um problema é você ir até o problema, ir até o produto e ver o problema do produto. Tá? Isso é importante, ver o processo, conversar com as pessoas tá? para saber exatamente é, o que, que elas estão enxergando dentro do produto. Então, fazer esse walk, esse gameba é importante... É para você começar a ver as coisas com os outros olhos, tá? De ver. até mesmo ver sob ótica do cliente, né? o cliente se passar feedbacks é importante, a qualidade tem que estar muito ligada é, com o cliente, obter o feedback do cliente, a gente trabalha, eu vejo muito, a gente tem a pesquisa de satisfação, né? o chamado MPS, que é uma pesquisa é, comum no mercado de se ter, né? o Net Promoter Score, né? é, eu adoro o Net Promoter Score, Gosto muito da metodologia aplicada por ele porque você obtém tem realmente a voz do cliente da maneira que ele coloca e ele é bem exigente né na, na, nos seus indicadores e é importante você olhar ele e entender exatamente por que que o cliente está pensando dessa forma, o que que você fez de errado e, e discutir com a equipe e, e esses pontos. Isso são, são coisas que a gente trabalha. tá e, é, é, O que eu gosto de fazer, eu gosto de olhar para os meus processos e ver realmente é, eu não não pretendo assim a ideia não é ficar mudando o processo a todo momento. Não. É assegurar que esses processos estão sendo bem executados. tá é, não, E não mudar processos a todo momento. Mudar processos é, ele pode gerar instabilidades. As pessoas ficam perdidas e como fazer o trabalho. isso afeta a qualidade. Então, o é melhor é você ter processos bem estabelecidos e garantir que as pessoas sigam esses processos. Isso é o melhor. Porque se as pessoas não conseguem seguir o padrão que está estabelecido, a gente tem que tentar entender por quê. E tentar ajudar essas pessoas a, a, a seguir esse padrão, mas como gerência de qualidade, tá? o papel de todo gerente, não só de qualidade, como de qualquer outra função, eu diria que o papel principal é, desses gestores é desenvolver pessoas, esse é o principal papel no final do dia, tá? é ajudar que as pessoas se desenvolvam.
0: Sim, e uma última pergunta, Marcelo, é... Quando a gente fala de qualidade, aliás, a indústria de maneira geral, nós percebemos que os profissionais, independente é, da, da sua escala de atuação, mesmo aquele que está ali no, num nível mais... Independente dele ser gerente, dele ser supervisor, dele ser é, um analista da qualidade, por exemplo, a gente percebe que agora está, o mercado necessita de profissionais com perfis mais analíticos, é, que saibam é, tomar decisão com base na informação e também com apoio da tecnologia. É, Para você, ser gerente agora é diferente de, de ser gerente há alguns 10 anos, 15 anos atrás?
1: Olha, o mundo realmente mudou, tá? Eu diria que não nessa parte de, uh, do hard skills, tá? Se eu pensar 10, 20 anos atrás, tá? uh, eu vejo que você, a gente, as, as empresas, principalmente em Lúcia, de maneira geral, elas, elas tinham uma postura de liderança totalmente diferente da que nós temos hoje. Então, eu digo que a grande mudança que houve nos últimos anos foi na postura, nos soft skills da liderança, Tá? Então, você tinha, no passado, uma liderança muito mais é, de autarquia, de querer mandar, é, eu mando, eu tenho cargo e você obedece, tá? muito na, na questão do poder, para uma mudança muito mais da questão de influência. Tá? Hoje é muito forte a questão de você ter influência, gerar influência, tá? de você ouvir as pessoas. Então, essa é a grande mudança que eu vi de, de 10, 20 anos, pa, ah, atrás para os dias de hoje, tá? Essa liderança, essa questão que eu vi que realmente mudou, que o papel do líder hoje é ter pessoas que possam te substituir no futuro. Esse é o principal ponto que eu me preocupo todos os dias. Eu tenho que ter pessoas que sejam capazes de pegar a minha posição amanhã, entendeu? Essa é a minha preocupação que eu tenho hoje. Eu tenho que ter pessoas preparadas. Tá? E isso que vai fazer toda a diferença para a qualidade. Eu sei disso, Não é? então esse é o ponto que eu tenho trabalhado todos os dias eu trabalho para desenvolver pessoas todos os dias eu penso nesse aspecto, seja em qualquer área que que, que essa pessoa venha, não necessariamente dentro da qualidade mas eu tenho que ver perfis diferentes que de repente podem realmente, possam realmente é, assumir esse papel tá? agora que realmente o mercado pede alguns hard skills isso é verdade, ter facilidade na parte de tecnologia é importante? sim, é importante Tá? Isso se aprende uh, Saber um pouco sobre Como resolver problemas complexos Sim, o mercado pede muito isso tá? Eu, por exemplo, na minha função de qualidade Eu acho importante você ter conhecimento de, Six Sigma, uh, de você ser um black belt, por exemplo Por quê? Porque o uh, black belt ele vai estar acostumado A trabalhar com análise de dados Ter esse pensamento um pouco mais analítico de dados tá E de lidar com as situações complexas Então isso ajuda muito no dia a dia, ajuda muito a pensar de forma sistêmica e pensar em atacar a causa e não atacar o efeito. Isso é importante para a qualidade, você atacar sempre na causa e não no efeito, ficar trazendo no um efeito. Tá? Isso é importante e o Black Dot, a gente coloca essa, essa mentalidade, isso, isso para qualidade, para mim, é fundamental. Tá? É, mas, hoje, como gestor, o que eu vejo é o desenvolvimento de pessoas, como eu desenvolvo pessoas, esse é o ponto crucial.
0: Sim, é interessante você falar isso, porque é, a gente percebe esse, esse mesmo desafio, essa mesma preocupação em outras áreas da indústria, com outros profissionais que nós já trouxemos aqui no nosso quadro, Palavra de Especialista, de outras áreas, do administrativo, do PCP, do estoque, de cursos, de projetos, todos eles falando que o maior desafio, de fato, é pessoas, comportamento, relacionamento, Motivação e outros ingredientes que entram aí nessa equação.
1: É verdade, porque, olha, conhecimento técnico que você ensina, hard skills, soft skills é mais difícil. Então, soft skills, ela depende muito de hábitos, você exige uma mudança de hábitos, pessoa, comportamento, como que você mexe com isso? Então, isso é realmente a parte mais difícil.
0: Sim. Marcelo, muito obrigado por ter nos agregado mais conhecimento acerca de qualidade 4.0, sobre o profissional da gerência da qualidade. Agradecemos eu em nome de toda a equipe da Nomus e da audiência do Blog Industrial. Até a próxima.
1: Até a próxima, Rafaela. Agradeço o convite. Muito obrigado.
0: Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.